0: Passamos, então, a nossa sessão com apreciação e votação da
1: ata. É, vereador Cristiano. Bom, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde de todos os colegas vereadores. Apreciação e votação de ata, ata ordinária de número 14 de 3 de maio de 2022. Em discussão, a ata. Falta tu logar, Léo.
0: Em votação.
1: Sim. Aprovado. Sim. Senhor presidente, passamos agora as correspondências recebidas. E-mail do executivo em resposta ao ofício desta casa... Ofício de número 11, barra 2022, da Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento para a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. Ofício de número 51, 55, barra 2022, da Telefônica, em resposta ao ofício desta casa. Ofício de número 8, barra 2022, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Assunto 26ª semana do meio ambiente Projetos de lei do executivo de número 105 2022 Que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio Projeto de lei do executivo de número 106 2022 Que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio Projeto de lei de executivo de número 107/2022 que autoriza a abertura de crédito especial também no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Projeto de lei de executivo de número 108/2022 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei de executivo de número 109/2022 que também autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direto do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 110, barra 2022, que altera a lei municipal número 6531, de 5 de abril de 2017, que cria gratificação salarial aos profissionais que menciona e dá outras providências. Projeto de lei do executivo de número 111, barra 2022, que autoriza desafetação e alienação do bem, de bem imóvel. E o projeto de lei do executivo de número 112, barra 2022 que dispõe sobre a implantação do ensino bilingüe em língua inglesa na rede municipal de educação, de esteio e de outras providências. Senhor presidente, são essas, então, as correspondências recebidas.
0: Obrigado, vereador Cristiano Coutinho. Passamos, então, à votação dos requerimentos de
1: urgência. Requerimentos de projeto de urgência de número 16, barra 2022, seja dado de regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei do Executivo de número 99, barra 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no Orçamento da Administração Direto do Município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 100, barra 2022, que altera a Lei Municipal 6.954, de 24 de agosto de 2018, que dispõe sobre a Guarda Municipal de Esteio e da Outras Providências. Projeto de Lei do Executivo de número 101, barra 2022 que autoriza também a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, assim também como o projeto de lei de número 102, 2022, que cria a vaga para cargo de técnico e informática na estrutura, da administração, na estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências, Projeto de Lei do Executivo de número 103, barra 2022, que dispõe sobre medidas para o transporte coletivo de esteio para o exercício de 2022. E o Projeto de Lei do Executivo de número 104, barra 2022, que institui o evento Rodeio Artístico de Esteio e autoriza a concessão de subvenções sociais à entidade CTG Independência Gaúcha. São esses aí os requerimentos de urgência, senhor presidente.
0: Em... Discussão os requerimentos de urgência. Em votação. Sendo aprovados. Antes de passar os pedidos de providência... Vou aproveitar e passar mais um recado. Uh, no dia 31 de maio, às 19 horas, nós teremos aqui o nosso ato solene, sugestão do nosso vereador Francisco, homenageando os profissionais de serviço social. Dia 31 de maio, ato solene. Então, nós vamos solicitar, no mesmo formato do ato solene, em homenagem ao Dia da Mulher, que cada vereador, cada gabinete, faça a sua indicação e que as bancadas também façam mais uma indicação. Então, depois, cada vereador, até o dia... Estão pedindo aqui para mim a direção da casa, dia 18. É isso? 18 de maio. tá Então, até dia 18 de maio, a gente pede que vocês encaminhem os nomes à direção um da bancada e um do gabinete assistente social ato soleno em homenagem aos profissionais de serviço social perdão foi foi na semana passada né francisco foi. tu entrou com pedido na mesa diretora se reuniu e a gente determinou algum regramento aqui ah. ok tá então pessoal uh... O outro recado, eu passei agora ali, vi, e para minha felicidade, ali é o nosso ponto de coleta, já está quase cheio, mas vamos continuar aí colaborando. Acredito que até o final do mês daí a gente faz, uma, faz algo no sentido de encaminhar para o Executivo, né? que aqui é um dos pontos de coleta, da nossa campanha do, do agasalho aqui para o inverno, das pessoas que necessitam em esteio. Desde já, eh, fiquei bem feliz ali, que está quase cheio, mas vamos lá, vamos, vamos levar mais roupa ali para quem precisa. Ok? Então, qualquer dúvida, busque informações na diretoria da casa. Agradeço a todos. Passamos, então, agora, sim, a apresentação dos pedidos de providência, vereador Cristiano
1: Coutinho. Senhor presidente, pedidos de providência, então... Começando pelo nobre vereador Francisco Alves, são os pedidos de providência de números 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767 e 768, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Francisco Alves.
1: Passamos agora os pedidos de providência do nobre vereador Gilmar Rinaldi, que são eles, 749, 750, 751 e 752, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência vereador Gilmar Rinaldi.
1: Pedidos de, do no... pedidos de providência do nobre vereador Léo Damer, são eles, 741, 742, 770,
0: 2022. Em discussão, os pedidos de providência do vereador Léo Damer
1: do nobre vereador Luciano Batistello, pedidos de providências de números 724, 725, 726, 727, 728, 729, 738, 739 e 740, 2022. Em discussão, os
0: pedidos de providência do vereador
1: Luciano Batistello. Do nobre vereador Marcelo Cocho, presidente desta casa, são os pedidos de número 719, 737, 769 e 771, 2022. Em discussão, os pedidos de providência do vereador Marcelo Corros. Do nobre vereador Sandro Severo, pedidos de providência de número 721 e 722, 2022. Em discussão, os pedidos de providência do vereador Sandro Severo. Deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, são os pedidos de providência de número 743 e 744, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência,
1: vereador Cristiano Coutinho. Do nobre vice-presidente desta casa, vereador licença são os pedidos de providência de número 715, 716, 717, 718... 723, 730, 736, 745, 747, 748, 753, 754 e 755, 2022. Em discussão, os pedidos de providência do vereador licença Da nobre vereadora, vereadora Fernanda Fernandes. São os pedidos de providência de números 720, 746 e 757, 2022. Em discussão, os pedidos de providência da vereadora Fernanda Fernandes. Do nobre vereador, colega Fernando Luz, são os pedidos de providência de números 731, 732, 733, 734 e 735, 2022. Em discussão, os pedidos de providência do vereador Fernando Luz. Senhor presidente, são essas aí as apresentações dos pedidos encaminhados aqui de providência.
0: Passamos então, vereador Cristiano, a apresentação e
1: votação das demais proposições. Demais proposições, então, começamos por um requerimento ao plenário do nobre vereador Léo Damer, de número 3, barra 2022 que encaminha mesa diretora pedido para que esta Casa Legislativa promova por meio de seus meios de comunicação oficiais as atividades voltadas ao mês de conscientização da fribomialgia e doenças correlatadas, lembrada interna internacionalmente no dia 12 de maio e reconhecida em nossa cidade pela Lei Municipal 7.217-19. Cabe salientar que a entidade do movimento social que organiza os movimentos de reconhecimento e esclarecimento sobre a fibromialgia, anfibro, tem em sua programação a iluminação de prédios públicos com a cor roxa, com uma faixa alusiva à data. Nesse sentido, solicitamos que os dirigentes desse legislativo tomem providências para que o município de Esteio possa integrar a campanha nacional promovida pela entidade, Providenciando a iluminação e a faixa da campanha a ser incorporada na faixa desta casa. Que tal ação visual compõe a pauta de notícias no site com possível destaque com um link para matérias informati informativas acerca da fibromialgia.
0: Em discussão o requerimento do vereador Léo Damer, com a palavra vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, os colegas, demais colegas, vereadores, eh, nós estamos, então, pedindo, eh, entramos com este requerimento, por sugestão mesmo do presidente, vereador Marcelo, para que possamos, como Câmara de Vereadores, eh, ajudar nesta campanha que está acontecendo no Brasil todo. Então, existe uma entidade chamada Anfibro, que representa, então, as pessoas que são acometidas dessa doença, que, na verdade, é uma síndrome, a fibromialgia, que estima-se que 2% da população brasileira é acometida dessa síndrome Embora não, muito, muitos não diagnosticados Porque é de difícil diagnóstico né, Mas muitas pessoas no Brasil, em esteio, são acometidas E a Anfibro tem conseguido em várias cidades Por exemplo, em Porto Alegre, lá no, no, no Marco Zero né, Em frente à prefeitura uh, Com a luz roxa, com a faixa Este ano eles estão iluminando todas as prefeituras e câmaras Onde eles conseguem ir no Brasil e chamando a atenção para esse importante debate. Lembrando que nós temos uma lei municipal, né, que é uma lei de minha autoria, a Lei 7217 de 2019, e o ano passado foi votado na Assembleia Legislativa a lei Daniel Lenz. Daniel Lenz foi aquele cidadão que veio aqui, inclusive uh, no dia da votação da lei, ele é de Sapucaí, ele era o presidente dessa entidade nacional da anfíbio que faleceu de Covid. Mas a lei levou o seu nome, a Lei da Neolens, então foi votada, existe uma lei estadual, inclusive. E, e este debate é importante que seja feito, porque várias cidades, como Porto Alegre, já tem uma carteirinha para as pessoas que têm fibromialgia, que dá direito a, 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 filas, a, a entrar nas filas preferenciais, vagas de estacionamento, porque essa, as pessoas que têm fibromialgia é, sentem muitas dores e muitas dificuldades de, de locomoção, inclusive. Então, existe uma série de garantias que já estão sendo dadas em outros municípios e nós também precisamos fazer o debate aqui. Queria também dizer que o pessoal da Anfibros está indo nos, 10, nos 11 postos de saúde do município, são 11, né, se eu não me engano, é, para conversar com todos os profissionais da rede, para falar explicar sobre é, essas novas, essa nova legislação e essas, essas questões que estão na pauta política, então, pelas pessoas da, que têm fibromialgia no Brasil. Então, uh, também já agradecer o vereador Marcelo, porque ontem, só lembrar que ontem foi feito um coquetel também, o espaço da Câmara está sendo é, usado aqui pelas pessoas, pelos artistas plásticos, né, temos uma exposição, então a Câmara está sediando uma exposição de quase 20 artistas plásticos da região, e quinta-feira é, teremos um, não é um coquetel de lançamento, mas é um ato simbólico, porque o dia da, na, mundial que se lembra a questão da, da fibromialgia, é dia 12 de maio, que é quinta-feira. Então, se nós pudermos iluminar a Câmara e colocar uma faixa a partir da votação deste requerimento, também quinta-feira haverá um, uma demarcação. O pessoal da Anfibro vai vir aqui para ajudar a acender as luzes, fazer uma fala política, enfim. Então, convidar os vereadores também, quinta-feira, 19 horas, aqui no saguão da Câmara, tipo uma espécie de um ato de, de reconhecimento pelo dia eh, 12 de maio, Uh, de, uh, o mês, então, de lembrar a questão da fibromialgia convidar todos os vereadores.
0: Obrigado. Ok, vereador Léo Damer, só para constar, uh, para nós é com grande orgulho que a gente recebe né, todas as bandeiras de todos os vereadores aqui. Esse é o propósito dessa Casa Legislativa, o vereador Léo Damer, que já tem uma lei, me procurou e, com certeza, a gente está fazendo... né de tudo para que quinta-feira, né? É o que horário que é? 19 horas. 19 horas. Para as 19 horas a gente tem uma faixa, tem uma luz iluminando ali, nas cores eh, da fibromialgia. E, e é isso. Esse é o propósito da mesa diretora da Casa Legislativa. Com certeza, eh, todos os vereadores têm toda a liberdade de procurar né, a, a nossa mesa diretora, propor suas ações, que a gente fica muito orgulhoso de poder levantar as bandeiras dos vereadores. Então, agora, após a fala, em votação, requerimento do vereador Léo Dâmme.
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos agora os pedidos de informação, começando pelo nobre vereador Sandro Severo, pedido de informação de número 51, 2022, que seja encaminhado o ofício ao Poder Executivo Municipal, para que informe através de sua Secretaria Interveniente, Secretaria de Educação, acerca da viabilidade e implementação do Programa de Educação Financeira nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, voltado às séries 7ª, 8 e 9 ano.
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Sando Severo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sando.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a todos que nos assistem através da TV Web, os servidores aqui da Casa Legislativa, a comunidade que nos acompanha. Uh, eu tive a oportunidade enquanto diretor de educação da Associação Comercial do Serviço de State, da CISI, de executar um projeto junto às escolas estaduais na época, da Junior Achieving, que é uma ONG, né, que.. Além de ensinar jovens a serem empreendedores, também ensinava também a importância de tratar, a lidar com a educação financeira do seu, da, do seu cotidiano, né? Formar cidadão, principalmente jovens que estão aí nessas fases, nas séries finais do ensino fundamental, de sétimo, oitavo e nono ano, porque o jovem, uh, acho que a escola tem dois compromissos também, né? Além de formar cidadãos também educar né? e o projeto de educação financeira nas escolas semana passada ainda falando com a secretária Cláudia Rucho falei da importância de eh, nós num currículo eh, inovador complementar ações importantes para o futuro desses jovens porque para além da matemática da geografia, da educação física eh, de outras matérias Uh, a educação financeira, né, vem, vai ao encontro daquilo que o jovem precisa hoje para encarar tanto o estágio no futuro, ou até mesmo o dia a dia como um empreendedor, como um, no futuro como um pai de família, e até mesmo entender as dificuldades que os pais deles passam em casa no dia a dia. Né, eu brinco às vezes, brincava com o jovem, dizia assim, oh, o jovem chegava e pedia para R$ reais para o pai, ou 50 50 para fazer uma festa, sendo que o pai ganhava o um salário mínimo, tinha aluguel, água, tá luz para pagar em casa, comprar alimento para a sua casa. E, por vezes, ainda, o jovem não entende, às vezes, o montante e como lidar com a situação financeira e o dinheiro. Então, educar financeiramente os nossos jovens é preparar esses jovens para que eles sejam cidadãos bem é, é, colocados no dia a dia do, da vida deles, e que eles possam aplicar isso de forma efetiva, tanto quando começarem a trabalhar, mas também quando forem pais de família e poder orientar os seus filhos também no futuro a como lidar com o dinheiro e a dar importância, e a saber da importância da educação financeira desses jovens. Então, estou encaminhando aqui um pedido de informação para a Secretaria de Educação, para que ele possa ser avaliado pela nossa secretária, para que a gente possa, quem sabe em breve, poder ter essa oportunidade de ensinar nossos alunos e educar eles com a educação financeira em sala de aula. Muito obrigado.
0: Em votação, pedido de informação do vereador Sandro Severo.
1: Vereador
0: Sandro.
1: Aprovado. Seguimos Pe Pedido de informação do nobre vereador Léo Damer, pedido de número 52 barra 2022 que encaminha ao Poder Executivo pedindo que informe os encaminhamentos adotados pelo Hospital São Camilo sobre as denúncias amplamente divulgadas de violência obstétrica sof sofridas por famílias esteienses. Que informe a criança que até dia 3 de maio estava na UTI e sobreviveu. Acredito que seja que, se, que informe se a criança, que até o dia 3 de maio, que estava na UTI, sobreviveu, caso tenha sobrevivido, se a criança teve sequelas, e como a Prefeitura está acolhendo as famílias vítimas da violência obstétrica denunciada no Hospital São Camilo.
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Léo Damer. Muito legal. Em votação.
1: Aprovado. Também do vereador Léo o um pedido de informação de número 53 barra 2022, que encaminha ao Poder Executivo, pedindo para que informe o que tem ocasionado as longas esperas por atendimento, principalmente aos finais de semana no Hospital São Camilo. Se a retirada do médico para os casos de Covid-19 comprometeu o atendimento que ultrapassou 5 horas no último final de semana.
0: Em discussão, pedido de informação? Em votação?
1: Aprovado. Também no nobre vereador, Léo um pedido de informação de número 54, 2022, Encaminho o Poder Executivo o pedido para que informe o que tem ocasionado as longas esperas por atendimento nas unidades básicas de saúde da Cruzeira e da Ezequiel.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer. Em votação.
1: Vereador Francisco.
0: Senhor.
1: Aprovado. Outro pedido também do nobre vereador Léo Damer, de número 55, 2022, que encaminha ao Poder Executivo o pedido para que informe a lista das pessoas que compõem a bancada de seleção criada pelo município para avaliar os candidatos que prestaram concurso público. O que levou a Prefeitura a adotar sistema em que uma bancada seletiva acaba prevalecendo sobre os resultados da prova objetiva? Como a bancada seletiva, em seus critérios objetivos, Evita a nomeação política de candidatos, apesar de suas notas na prova objetiva?
0: Em discussão, o pedido do vereador. Em votação.
2: Já nem falo mais nome do vereador, que para não errar.
4: 56, eu peço a retirada. Já está contemplado. Aprovado no, no requerimento do vereador Léo. 56, pedido. eu Pedido retirada.
1: Pedido de informação do nobre vereador Gilmar Rinaldi, de 56, senhor presidente, a a retirada, ele pede a retirada, então, do...
0: É um pedido do vereador, estamos retirando o 56.
1: Então, não faça leitura. Vamos lá. Passamos, então, Pode agora, seguir. um pedido de informação de número 57, 2022, do nobre vereador Gilmar Rinaldi, que envia um ofício ao senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente para que preste a seguinte informação. Com relação às obras que estão sendo executadas no Parque Galvani Guedes, a Secretaria tomou conhecimento sobre as denúncias que estão sendo feitas por parte dos moradores locais que alegam insegurança ao transitar no local devido à obra não ter isolamento adequado?
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gilmar. Em votação... Aprovado.
1: De autoria, então, do nobre vereador Francisco Alves, pedido de informação de número 58, 2022, que seja encaminhado o ofício à secretaria competente, solicitando as seguintes informações. Se existe a oferta da antirrápica para a comunidade que dela necessitar, se caso não houver, por qual motivo não temos essa oferta se o usuário que necessitar desta aplicação e não tiver recurso para o deslocamento para outro município, faz este deslocamento?
0: Isso. Em discussão, o pedido de informação do vereador Francisco Alves, em votação. Um... Opa, Foi?
3: Não é, Eu tenho uma sugestão para o vereador No ano passado eu encaminhei um projeto, um requerimento semelhante a este e é importante se de repente pedir para o Juliano se puder ali incluir uh, a Secretaria Estadual uh, da Saúde do Estado também, que é a que repassa para cá porque tem a vacina só em Sapucai mas tudo bem, eu só estou colaborando se puder excluir a de competência do município cara, e para além encaminhar para a Secretaria de Saúde porque a Secretaria de Saúde do Estado é que distribui para os municípios, né uh, tem um setor lá responsável lá dentro que só para colaborar, para ajudar, porque é um projeto, é uma coisa que já vem há, há bastante tempo, nós estamos sem vacina antirrábica aqui no município. Aqui.
0: Aceita a sugestão, Juliano. Pode, ir, pode escrever aqui, por favor. aí ah, a secretaria que O senhor
1: só brigou.
3: É,
5: só a Sapucaia, é? Né?
0: tinha alguma coisa. Bom, e, é Porque, porque não, além de não ter aqui,
6: tem pessoas que não têm condições sim, de locomoção, sim. de buscar, entendeu, de ir lá, e aí não tem o transporte que deveria ter. Né?
0: Enfim, aprovado, então, o pedido do vereador Francisco, com o acréscimo da sugestão ali
1: do vereador Santos seguimos. Senhor presidente, passamos agora aos requerimentos para outros órgãos. Este é enviado pelo nobre vereador presidente desta casa, Marcelo Coch, de número 176/2022. Seja enviado um ofício à Corsã solicitando as seguintes informações. Por que após o desabastecimento as características ba... Por que após os desabastecimentos as características bases, básicas da água inodora, insípida, insípida e incolor sofrem alteração, principalmente a coloração turva é a mais presente quais os motivos para a água servida pela Corsan apresentar tamanho e discrepância em relação às propriedades básicas da água com qual frequência é realizado os testes para verificar a qualidade da água
0: em discussão o requerimento passa os trabalhos para o vereador Derli
4: com a palavra o vereador Marcelo Corrosch
0: Vereadores, vereadora Fernanda, os que nos assistem aqui presentes, os que nos assistem na TV web. É, se eu só tivesse a informação de alguém, né, mas eu presenciei isso com o desabastecimento que teve na semana passada, que eu acredito que faltou água em boa parte de stay. Na volta da água a gente liga a torneira. Coloca um copo d'água ali e a água vem turva, com um cheiro horrível, né? e com um espectro barrento, eu diria, e, e ela custa a, a vir a água com as suas propriedades normais. Então, eu questiono a Corsã se... Essa água é feito um teste, o que, que é feito para comprovar a sua qualidade, porque tem pessoas que me narram esse acontecimento em várias regiões da cidade. Como faltar água virou uma rotina, e eu vou aproveitar e falar do meu outro requerimento, que é sobre o Novo Stay, que acordou ontem sem água, faltou água ontem no Novo Stay, o bairro que está lá a estação de bombeamento, é como virou uma rotina. Então, eu pergunto a Corsã justamente, é, essa água, ela é uma água potável? E quanto ao fa faltar água, que já é também, como eu disse, uma rotina em esteio, eu até perguntei, nesse meu outro requerimento, que eu não vou vir aqui na tribuna, para falar, justamente é, o que está que sendo feito né, para resolver tanto problema da Corsã aqui em Stey. essa rotina de faltar água, falta água no final de semana, já começa segunda-feira no bairro Novo Stay, que tem lá a estação de bombeamento. Né? Mais uma vez, reclamações e e as pessoas dizendo que a informação é de que não tinha energia elétrica, mas que tanto falta energia elétrica nessa situação de bombeamento. Será que não tem um valor para se investir, para se resolver de forma definitiva? Eu até cito Bagé, Bagé, para quem não sabe, é uma cidade aqui do interior gaúcho, que todos os anos eles têm que fazer né, lá um, uma campanha... Porque falta muita água em Bagé, mas falta água em Bagé porque não tem água. Então, o racionamento é justificável. Não tem água, daí tem que fazer, porque os reservatórios lá sofrem com a seca. Mas aqui qualquer um de nós que vai ali no Rio dos Sinos, dá uma olhadinha está vendo que tem bastante água. Até porque choveu bastante, né, Gilmar, esse ano. E, então, não é o problema da Estiagem. Aqui em STI não é o problema da Estiagem. Com certeza, é um problema técnico E que a Corsã não parece não fazer nenhum movimento Ou pelo menos não, não informa né, para, para o cidadão Não informa para essa casa legislativa Olha, estamos fazendo tal e tal investimento Para resolver de forma definitiva Então seria esse o meu requerimento E já abordei o outro da falta de água no Novo esteio Ontem, segunda-feira
1: É, mas espero que pelo menos a gente tenha um pouquinho mais de acesso à Corsan, e que ele resolva pelo menos os problemas internos ali que a gente tem.
5: Desculpa, mas... Assim, uh, pelo menos já quero saber de atendimento espontâneo.
1: Ah. Estava sabendo
5: de alguma liminar que saiu para a Corsan informar, e aí diz que foi provocado por um pedido nosso aqui da Câmara, de algum dos vereadores, que saiu uma liminar que a Corsan tem que informar todo tipo de obra ou falta de abastecimento, agora eles são obrigados a informar para a população de forma antecipada, através de uma liminar provocada por uma proposição. Quem me disse isso foi uma vereadora de Sapucaia. Eu não sei se isso procede, vocês ficaram sabendo?
0: É, eu, não... eu tenho algumas proposições do Ministério Público, acredito que tem outros vereadores que também têm, eu não fui informado mas vou buscar também essa informação pelo menos nas ações é que eu propus querem, no Ministério
5: Público. Eles querem fazer isso para reforçar lá também. Sim. Mas,
0: enfim. Então, em votação o requerimento. Mas vamos atrasar a informação. Né? Chico.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, este autoria do nobre vereador Luciano Batistello, de número 177, barra 2022, que seja encaminhado o ofício às operadoras de telefonia para que providencie a manutenção e reparo do poste localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, esquina da rua Ascindino Alves da Silva, bairro Novesteio, pois está com declínio e a comunidade teme que este venha a cair e cause maiores transtornos.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Luciano. Em votação. Aprovado.
1: Também do nobre vereador Luciano Bastelo, requerimento para outros órgãos de número 178, barra 2022, que encaminha seja encaminhado à RGE para que determine as operadoras de telefonia retirada dos cabos que estão suspensos nos postes e caídos nas calçadas, atrapalhando a circulação dos pedestres em toda a extensão da Rua Gilda de Abreu, porém que seja dada uma atenção especial em frente aos números 83 e 143, sabendo que este pedido direcionado à RGE está embasado na Lei Municipal de número 7.014, de 14 de novembro de 2018.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação. Fernanda. Só um pouquinho Pois não. Aqui todo mundo votou.
6: Aprovado. Então, aguardamos
0: agora que desconectou.
1: O senhor que sabe, vereador. Que
6: cara de mal.
1: Tem alguns projetos seus depois, não é, moça?
6: Uau. Uns cuidando de lixo, outros, outros mandando... sem ruim, <risos> mesmo
0: oh. Ó, Eu Okay. Pode seguir, vereador
1: Cristiano. Senhor presidente, requerimento para outros olhos de número 179-2022, este de autoria do gabinete do nobre vereador Gilmar Rinaldi, que seja encaminhado um ofício ao diretor da MetroSul para que providencie a manutenção e limpeza da rede de esgoto que está entupida, localizada na rua Jacarandá, na altura do número 7 ao 154, no bairro Vila Rica.
0: Em discussão, requerimento.
1: Uma alteração, então, bairro São Sebastião.
0: Em votação o requerimento.
1: Vereador Sandro.
0: Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 180, barra 2022, o nobre vereador Marcelo Corros. E requer que seja enviado um ofício à RGES Sul solicitando as seguintes informações. A. Ah, houve interrupção de energia elétrica no dia 9 de maio na estação de abastecimento da água no Esteio. Neste dia, diversos moradores reclamaram de mais uma falta de água e que a falta de energia seria novamente o motivo do desabastecimento. Esta informação procede? Caso positivo, qual o motivo para frequentes faltas de energia para a referida estação?
0: Em discussão, requerimento. Em votação. então é projeto. Tem que trabalhar ainda que é enxergado. Aprovado.
1: Também do nobre vereador Marcelo Kuh, requerimento para outros órgãos de número 181, 2022. E quero que seja enviado o ofício à Corsã solicitando as seguintes informações. Houve interrupção de energia elétrica no dia 9 de maio na estação de abastecimento de água no bairro Novo Esteio? Neste dia, diversos moradores reclamaram de mais uma falta de água e que a falta de energia seria novamente o um motivo do desabastecimento. Essa informação procede? Caso positivo, qual o motivo para frequentes faltas de energia para a referida estação? Quais as providências estão sendo tomadas para que o, o desabastecimento deixe de ser uma rotina em vários bairros da cidade de Esteio? Em
0: discussão, requerimento. Em votação. Francisco e Fernando. Fernando, ok, Francisco.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 182, barra 2022, este autoria é do nobre vereador Francisco Alves, que seja encaminhado o ofício à empresa Cimentos Votorantins, solicitando limpeza e capina no entorno do canal Cimento, bem como a dedetização local.
0: Em discussão, requerimento... Em votação, não, não, não. acho que ele quis apresentar para votar agora sim, votação. Aprovado.
1: Senhor presidente, passamos agora aos anteprojetos. Começando aqui, então, pelo anteprojeto de lei de número 16, barra 2022, de autoria do nobre vereador Sandro Severo, que veda a nomeação para cargos em comissão junto ao Poder Executivo Municipal e demais órgãos da administração pública direta e indireta de pessoas que possuam, possuam sentença criminal condenatória transitada em julgado ou proferido por lei judicial colegiado, no que tange as situações previstas junto à Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha.
0: É. Em discussão, o anteprojeto...
1: Essa palavra, vereador. A palavra, vereador Santos Severo. A Secretaria de Obras vai agradecer. Indireta. Os caras não vão mais trabalhar os apenados. Vamos tirar os apenados de Esse... é Forma não é direta apenado. e indireta. É
3: só apenado, hein? É. Tem gente que está solta. Vamos bater. Bom, eu quero agradecer aqui o presidente, os colegas vereadores, uh, e também pedir a ajuda dos colegas para a gente poder aprovar esse projeto, porque esse projeto aqui, na verdade, esse projeto já é projeto de lei de resolução aqui nessa casa, presidente. O encaminhamento do doutor Mário Couto, na época. Tá? Esse projeto é válido aqui no legislativo. O legislativo já funciona assim, dando exemplo, mais uma vez para demais cidades e legislativos aqui ao redor, e estou encaminhando esse projeto ao executivo municipal para que o um projeto que já é uh, aplicado aqui no, no legislativo municipal possa ser estendido às autarquias indiretas e diretas aqui do município de Esteio, né, com o intuito né, uh, de uh, proteger ainda mais as mulheres, porque quando e veja bem, o projeto prevê aqui quando após uh, condenação transitada e julgada né? então nesse sentido a título de proteger as mulheres né, servidoras colaboradoras do nosso município em caminho esse anteprojeto a gente tem vários casos aqui ainda cito na justificativa um indicador que é importante e que relevante que mostra o quanto é preocupante essa questão hoje né, do feminicídio né, e da violência doméstica Uh, de 2020 a, dois, a de, uh, de dezembro mil, de março de 2020 a dezembro de 2021 foram 2.451 casos de feminicídios e 1.398 casos de estupro de vulnerável de vítimas de gênero fem, feminino aqui uh, no nosso país. Né? Então, ou seja é um intuito de proteger, ainda sábado, aliás, acompanhava domingo a matéria de uma moça que ficou durante dois, três dias sendo espancada dentro do apartamento. Né? A gente viu a situação, que às vezes aquela situação de violência doméstica fica mais claro ainda para as pessoas quando a mídia né, coloca da forma que foi colocado agora domingo no Fantástico, inclusive. Então, espero que a gente possa, junto à Secretaria de Cidadania e Assistência Social, onde temos lá a Diretoria das Mulheres, e com o um executivo municipal que a gente possa pôr em prática e transformar esse anteprojeto aqui como projeto, sendo mais uma ferramenta, vereadora Fernanda, para que a gente possa proteger e lutar contra a violência doméstica e o feminicídio aqui na nossa cidade de Stey. Obrigado.
0: Com a palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
5: Então, boa tarde, meus colegas vereadores, pessoal que nos assiste pelo canal do YouTube, servidores da casa. Então, vim fazer uso da palavra para parabenizar a iniciativa, vereador Sandro. É importante, e todas as iniciativas de, de praxe, que todas as iniciativas que são ligadas às mulheres, eu faço questão de assinar, então, desde já peço para assinar junto o anteprojeto de Com vontade, de faço questão. E eu acho que é neste caminho, para a gente acabar com... diminuir a violência contra a mulher... A gente tem que inibir e, para não dizer expor o agressor, né, expor, a gente não pode expor ninguém, só que inibir o agressor de, de continuar vivendo em sociedade tranquilamente. Ele tem que pagar por, pelo que fez e até ser uh, educado, né, reeducado, para que não agrida mais, mais mulheres. Então, essa iniciativa é mais uma iniciativa muito importante, assim como outras... Uh, projetos e leis que a gente faz aqui para defender as mulheres. Então, peço para assinar junto e parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Obrigada.
0: Em votação...
1: Senhor Presidente, passamos agora as moções. Moção esta de número 93, barra 2022, de autoria do nobre vereador Sandro Severo. E quero o envio de uma moção de parabenização à Polícia Civil de Esteio, em nome da delegada doutora Luciane Bertoletti e demais colaboradores pelo pleno êxito na operação que desmantelou a facção ligada ao tráfico de drogas que dominava o condomínio Renascer, junto ao bairro São José, em Esteio a qual possuía o controle absoluto do que ocorria no local. A operação batizada de Capo prendeu, na última terça-feira, três de cinco, dez pessoas, incluindo um casal que comandava as atividades criminal, criminosas, formada essencialmente por uma família, que era responsável até pelo serviço de manutenção, limpeza, vigilância e pintura do correlato. Conjunto, conjunto habitacional, além de fornecer entorpecentes. A ação foi desencadeada visando combater os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e coação no curso do processo praticados pelos investigados que fazem parte de uma mesma família que dominava o condomínio, com 10 blocos e 400 apartamentos onde residem mais de 900 pessoas. Em discussão a moção do
0: vereador Santos Severo. Em votação.
3: O vereador, a próxima, ela só é o mesmo texto, só muda, uh, vai para o vai de até... né? É a, é a para brigada, né? Então, se puder ler é só da metade, me pediu todo novamente, só para dar uma.
0: Esse, esse
3: Fica à vontade, os vereadores quiserem assinar junto.
4: Você Aprovado.
1: Bem. Moção de número 94, também do nobre vereador Sandro Severo, requer que o envio da moção de parabenização ao 34º BPM de Esteio, em nome do major André Luiz Stein. Uh, senhor presidente, então, o texto é o mesmo, fica a moção aqui, esta direcionada ao 34º.
0: E em discussão, a moção do vereador Santos Severo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Santos Severo.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, é, é, quero referenciar aqui o trabalho recentemente... Uh, tivemos na cidade aqui indicadores de segurança, apresentado pelo governador, pelo vice-governador. E fruto do trabalho da inteligência da nossa Polícia Civil e da nossa Brigada Militar. É de se exaltar, porque a gente critica, eu sempre esses dias no bairro lá, Derli sabe, na comunidade, às vezes assaltaram uma pessoa. Passa 60 dias sem assaltar ninguém, tem um assalto, o trabalho toda a brigada da Polícia Civil parece que não existe mais. Mas os indicadores não mentem aqui em Esteio. E é fruto do trabalho, né, dessa integração entre guarda municipal, polícia civil, brigada militar. E o que, se, e o que acontecia no condomínio renascer é uma coisa que a gente. coisa de filme. Né? A gente, quem viu as imagens, quem viu a forma que era o processo que acontecia, as pessoas eram coagidas, famílias coagidas, crianças, né? uh, e o, como cidadão, como legislador dessa casa, exalta o trabalho da Brigada Polícia Civil, pois tiraram centenas de pessoas né, que estavam acuadas, que estavam uh, deixando de viver para poder novamente poder viver. Né? Então e, normalmente o crime, ele. Essas situações de mais vulneráveis, né, como o Condomínio Renascer, como os bairros Primavera, uh, outros bairros mais vulneráveis, ele está presente lá e se aproveita desse momento. E onde puder a gente poder aqui, nessa Casa da Ativa, e como cidadão, exaltar os, os bons feitos realizados pela nossa Brigada Militar né, e pelo nosso policiamento da Polícia Civil, acho que é um dever nosso, como cidadão em primeiro lugar, como está é então muita honra, muito orgulho né, pelo serviço prestado pela nossa brigada, pelo civil, pelo desfecho dessa ação. Eu caminho essa moção com muita, com muita satisfação. Obrigado.
0: Em votação a moção.
1: Vereadores vereador, se quiser assinar, fica à vontade também.
3: É forma de nos motivar Aprovado. esses soldados.
1: Aí. Moção de número 95, 2022, esta de autoria do nobre vereador Léo Damer pela bancada do PT, Partido dos Trabalhadores. Moção de parabenização ao Fórum Nacional da Economia Solidária, que realizou sua etapa regional no dia 30 de abril, em Novo Hamburgo, com a participação de representantes de esteio. Na quarta-feira, dia 11 de maio, representantes da Economia Solidária de Esteio, entre eles os militantes da nossa área Movimento pela Economia Solidária, estarão reunidos neste plenário para a organização da Economia Solidária de Esteio com o movimento regional e nacional.
0: Em discussão, a moção. Em votação. Aprovado.
1: Também do nobre vereador Léo Damer, uma moção de número 96, 2022, moção de parabenização à Associação de Artistas Plásticos de Esteio e Região, que realiza a exposição coletiva Reinventando Caminhos, que acontecem no saguão da Câmara de Vereadores de Esteio até o dia 20 de maio.
0: Em discussão, a moção... Em votação. Aprovado.
1: Moção de número 97, barra 2022, Esta de autoria do nobre vereador Gilmar Rinaldi. Que nesta sessão seja prestada homenagem destacados enfermeiros, técnicos e auxiliar de enfermagem em comemoração do Dia Internacional da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio. A moção deve ser encaminhada por ofício ao Hospital São Camilo, Unidade de Saúde, Centro Integrado de Atenção à Saúde e demais serviços de saúde onde atuam profissionais. Moção, então, de parabenização ao Poder Legislativo de Esteio, por iniciativa do vereador Gilmar Rinaldi, Subscrita por seus pares no intuito de reconhecimento dos profissionais da enfermagem, manifesto respeito e admiração a estes verdadeiros guardiões da vida, que com dedicação e responsabilidade trazem cuidados e esperança a pessoas que buscam atendimento. Aos enfermeiros e enfermeiras, o nosso aplauso e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
0: Só antes de colocar em discussão um esclarecimento das moções, ah, eu, eu levei a mesa diretora sobre a entrega dos certificados. Nós não temos nada contra, mas nós vamos regrar de uma forma que o certificado será entregue é, por conta de cada gabinete após a sessão. Ou aqui no plenário, depois de encerrada a sessão, ou no seu gabinete. É uma maneira da gente regrar isso diante do regimento interno. O, o vereador Gilmar pediu, né, porque veio um representante dos enfermeiros para usar eu vou abrir a sessão e dizer que posteriormente a isso todos que quiserem uh, falar, entidades, enfim, que se inscrevam à tribuna livre, mas né, em nome da cordialidade o, o representante que eu não sei o nome o Ismael vai fazer uma breve fala no tempo da moção ok? Posteriormente, então, todos os vereadores, a partir da semana que vem, tudo inscrição na Tribuna Livre. Ok, Ismael? Ok. Cinco minutos.
6: Ah, boa tarde a, a todos, boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas aqui presentes. Meu nome é Ismael Miranda, eu sou enfermeiro do Posto 4, do São Camilo, noite sim, noite não, eu estou ali. Sou enfermeiro também todas as tardes na UPA, hoje estou de foco. E vim trazer, primeiro quero agradecer pelas homenagens a, a, aos enfermeiros, à enfermagem. É, eu, ao longo da minha carreira, eu desenvolvi, eu comecei como auxiliar, fui estudando como técnico, me formei como enfermeiro. A, a enfermagem, ela é muito ampla. Eu digo que, aonde há uma proposta que alguém queira ofertar saúde no Brasil, nós estaremos lá. Nós somos divididos em auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Nós temos um contingente, rapidamente, para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, 7% são auxiliares de enfermagem. Desde 2002, nós não formamos mais auxiliares de enfermagem no Rio Grande do Sul, 7%. 99 mil são técnicos de enfermagem, 29 mil são enfermeiros no Rio Grande do Sul. Nós, enfermeiros, somos 20% desse contingente. No Rio Grande do Sul, nós somos 140 mil trabalhadores. Não nos falta trabalho. O que nos falta são condições de trabalho. Essa categoria ela é formada por 85% de mulheres. Por si só, por uma questão de gênero, já sobrepõe a dupla jornada, ou muito mais, ou a tripla jornada, já que 65% de nós, em função dos baixos salários, precisam trabalhar em dois trabalhos são um exemplo vivo disso. Senão você não tem qualidade de vida, mas você sacrifica a sua saúde. A, a realidade nossa avançou semana passada e novembro. Em novembro o Senado aprovou em linha, unanimidade, o nosso projeto de piso salarial. 4.750 para enfermeiros, 70% para técnicos de enfermagem e ah, 50% para auxiliares de enfermagem. Uh, nós temos essa luta desde a, da instituição do curso de enfermagem no país, lá na década de 40. Nós somos uma das poucas categorias que não tem piso e não tem jornada de trabalho regulamentada. A regulamentação das horas trabalhadas, ela é oficiosa, ela se vem por acordos. Eu quero dizer, com relação ao São Camilo, nós somos 57 enfermeiros hoje, 11 desses colegas estão em regime precário. Eles sairão, acho que até agosto. Nós ficaremos, então, com menos trabalhadores. Nós já estamos com uma sobrecarga muito grande. É, eu convoco, eu peço a essa casa que se debruce sobre nós, que nos dedicamos muito no Covid. Eu faço aqui a minha homenagem à colega Marley, que tombou. Eu faço a minha homenagem também ao Cláudio, Motorista, que também tombou diante do covid ao doutor Vaicamp, nosso parceiro também, nas nossas relações com relação à saúde, que também tombou frente ao Covid. Nós estamos expostos, nós estamos sem local para descanso nesse momento. Há uma afronta da gestão local com relação às nossas refeições. Fazem dois anos que nós não utilizamos o refeitório. Essa casa sabe quais são os motivos. Eu peço que olhe com atenção. Eu agradeço os aplausos da, da comunidade. Eu agradeço o reconhecimento. E os convido a estar conosco nesse enfrentamento para maior ajustamento e o apoio ao PL né, 2465, lá em Brasília, né, que agora está, na, está nas mãos do, do presidente Bolsonaro. Diga-se de passagem, já há o um orçamento pré-definido. São 22 milhões que precisamos disso. Lembrando que ah, o projeto de lei que impediu ah, o, o aumento dos recursos por 20 anos, já estou terminando, poderia ter cobrado essa conta.
0: Muito obrigado. Ok, tá, ok então, vereadores, então, fica estipulado que agora, em diante, tribuna livre. As moções, claro, serão votadas, aprovadas, e a Câmara vai, vai fazer uh, a, a entrega do documento da moção. O certificado é que fica a critério do gabinete após a sessão. Okay. Vereador Gilmar, eu
3: posso assinar junto? Tá
0: bom, então, em votação a moção. Aprovado.
1: Também de autoria do nobre vereador Gilmar Rinaldi, uma moção de número 98, barra 2022, que nesta sessão seja prestada homenagem desta casa ao prefeito de São Leopoldo, RS, senhor Arivanazzi, em reconhecimento de conceder reajuste de 15,43% aos servidores públicos municipais, o maior da região.
0: Em discussão, a moção, é a palavra com a palavra o vereador Gilmar Rinaldo.
4: Presidente Marcelo, nobres vereadores, demais pessoas que estão presentes, em especial o enfermeiro Ismael Quero aproveitar esse momento para cumprimentar todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, em especial da cidade de Esteio. Lembrar a todos nós aqui né, que todos os servidores estão há dois anos com congelamento né, dos seus salários em todas as esferas. Porém, neste período, houve o um aumento do desconto de 11% para 14% de todos os trabalhadores para a Previdência Social. É, todas as Todos os órgãos públicos, isso eu afirmo, municipal, estadual e federal, estão com superávit. Isso significa que estão com recursos sobrando. O Estado com mais de 3 bilhões. Mesmo assim, ele queria cortar 200 milhões de repasse para os hospitais públicos e filatrópicos. Esteio, além de ter um superávit já em dezembro, ainda recebeu mais 12 milhões pelo aditivo da Corsan por mais 30 anos. E é importante nós sabermos, todos nós aqui, que aumenta a arrecadação também pela capacidade, pela dedicação, pelo desempenho de todos os trabalhadores públicos. De todas as áreas de trabalho. Porque todos eles contribuem para prestar um bom serviço, isso significa que aumenta a arrecadação do município. Além dos trabalhadores, lógico, da Secretaria da Fazenda, mas todos os demais prestando um bom serviço, aumenta a arrecadação. Então nós precisamos entender que esse aumento da arrecadação, ele tem sim que também ter o reconhecimento por parte do administrador em repassar a inflação dos dois anos para os servidores, porque não tem como aumentar a arrecadação e os servidores ficarem com dificuldade de comprar o seu alimento, de ter o seu deslocamento para o local de trabalho, de pagar as suas contas e de ter um endividamento no sistema financeiro, que é isso que ocorre hoje. Os servidores se mantêm com o cheque especial, com os cartões de crédito, para poder manter o seu trabalho prestando de forma Adequada e profissional para a sociedade. Então, nós entendemos que, neste momento, todas as administrações do país, em especial todas da região metropolitana, já têm definido um percentual de reajuste que varia de 11% a 15%. Eu destaquei São Leopoldo porque chegou a 15%, mas todas as demais aqui da região estão concedendo em torno de 11%, que já é abaixo da inflação do período. Borelli, que tem o um comércio, sabe. Né, quanto que aumentar os alimentos, o que faz que inclusive os comerciantes vendam menos. Porque se as pessoas reduzem seu poder de compra, o comércio também deixa de vender. Então ter um reajuste, ter um décimo terceiro, ter um re, o recurso do FGTS liberado, significa movimentar a economia. Nós sabemos que muitas cidades do interior só, só mantêm a economia ativa por conta da, da previdência e por conta do pagamento né, dos recursos do Auxílio Brasil. Mas os servidores públicos não dependem de auxílio, dependem do ordenado, da força do seu trabalho que mantém a sociedade com uma boa prestação de serviço público. Não só na pandemia, mas é histórico. Então, meu reconhecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e parabéns aos prefeitos que já anunciaram, porque eu entendo que não se deva deixar para o último dia pagar quem merece o reconhecimento. Ok.
0: Em votação, a moção. mas já
6: Já coloquei em votação. Não.
0: Sim, coloquei em votação.
4: E.
1: Fernando Vereadora Fernando,
0: Aprovada
1: Moção de número 99 barra 2022, também de autoria do nobre vereador Gilmar Rinaldi que seja prestada homenagem e enviada uma moção de parabenização a todas as escolas municipais pela realização da semana literária em nome desta casa legislativa
0: Em discussão a moção do vereador Gilmar essa em semana, votação. Semana Literária? É.
1: Eu gostaria de assinar Sistema junto, vereador. Vereadora, eu também gostaria de assinar junto. Se também, possível.
0: vereador Gilmar, se possível. Com certeza. Também. Em votação. <risos> Santos. Aprovado.
1: Moção de número 100, barra 2022, deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, que seja enviada uma moção de repúdio ao deputado estadual Rodrigo Maroni, por sua intenção de protocolar projeto de lei proibindo a realização de rodeios no Rio Grande do Sul. A presente moção se justifica porque o projeto de lei de autoria do deputado estadual, supracitado, anunciado através de suas redes sociais, busca acabar com um dos maiores símbolos do nosso Estado gaúcho. Ao qual faz parte da nossa cultura e movimenta toda uma indústria gerando empregos e renda.
0: Em discussão, a moção do vereador Cristiano Coutinho. Em votação. Gostaria de assinar, vereador.
1: À disposição dos vereadores. Inclusive do vereador Santos.
0: Aprovado com a abstenção do vereador Santos Eu não Severo. tenho
1: problema com isso, vereador. Senhor presidente, então foram essas as apresentações e votações das demais proposições. Eu não tenho
0: nenhum problema com isso. Então passamos ao grande expediente. Estão escritos os vereadores Marcelo Corros, Santos viu? Severo. Cristiano Coutinho, de licença. Vereador Marcelo Corrochi declina. Vereador Santo Severo.
3: Declino, presidente.
0: Vereador milagrosamente Santo Severo declina. Por favor, o temporal vai ser grande na madrugada. Meu Deus do céu. O Gambô mandou que vai cair granizo alguma coisa assim, não? Uh, vereador Cristiano Coutinho.
1: Não ia usar mais agora. Ah, viu? Sua, não, não ah, usar. Ah, Aí não ah, adianta okay. esses negócios, assim. nunca mais me peço, isso ah, cobrar, Bom, boa tarde a todos, senhor presidente desta casa, vereador Marcelo Coju, demais vereadores, colegas, nossos servidores desta casa. Eu quero usar o grande expediente, então aqui de uma forma carinhosa somente isto que agora, no domingo, tivemos a passagem do Dia das Mães. Então, em nome da minha excelentíssima esposa, que não é mãe biológica, mas é mãe de coração, dos meus dois filhos, parabenizar aqui a todas as mamães uh, por esta passagem deste dia aí, que eu acho que caiu no esquecimento e foi citado só na sessão passada. Então, relembrando aí que esta atividade das mães aí é inigualável, então usar meu grande expediente só para parabenizar, então, em nome da minha esposa, Aline Beleboni, a todas as mamães aí que prestam essa, essa dedicação aí incondicional com seus filhos. Muito então, obrigado, senhor presidente.
3: Com a Vou
2: explicação
0: para Com a palavra, vereador Derli. Declino, o presidente. Mas a que tal. Tá...
1: Então,
4: um <risos> minuto. Depois dessa
0: linda dedicação do vereador Cristiano, eu
1: assino junto, viu, vereador? Uh, passamos à ordem do dia. Senhor presidente, então vamos à leitura dos projetos de ordem do dia. Projeto de lei do executivo de número 99-2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo. Projeto de Lei do Executivo de número 100, barra 2022, de autoria também da Prefeitura Municipal, que altera a Lei Municipal 6.954, de 24 de agosto de 2018, que dispõe... Opa, perdão. Perdão. É, eu ia fazer a leitura. É. Perdão, perdão. Projeto de lei do Executivo de número 99, barra 2022, ao qual eu fiz a leitura e eu já estava lendo outro projeto sem, sem ah, ser feita a votação. Sim, sim. Perdão, senhor presidente.
4: Então,
0: em discussão, o projeto, em votação...
1: Eu estava aqui, até no... explicações pessoais.
0: Um minuto, fez um estrago. Fernando,
3: aprovado.
1: Projeto de lei do Executivo de número 100, barra 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a lei municipal de número 6.954, de 24 de agosto de 2018, que dispõe sobre a Guarda Municipal de Esteida e outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, incisos 1º e 2 e no artigo 175, ambos da lei orgânica de esteio. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto, em votação...
1: Aprovar. Projeto de lei do Executivo de número 101, 2022, que autoriza também a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, Parecer da Comissão de, Const... de... Finanças e Orçamento, havendo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação do ato normativo.
0: Em discussão, em votação,
1: o vereador Francisco, aprovado. Projeto de Lei do Executivo de número 102, 2022, que cria vaga para cargo de técnico e informática na estrutura administrativa do Poder Executivo e das outras providências. Apareceu da Comissão de Constituição e Justiça, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão...
0: Em votação, o projeto.
1: Aprovado. Projeto de lei do Executivo de número 103, barra 2022, que dispõe sobre medidas para o transporte coletivo municipal de esteio para o exercício de 2022. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 14, inciso... 24º e no artigo 70, inciso 24º, ambos da lei orgânica de esteio. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão, o projeto. Em votação. Aprovado. Projeto de lei do Executivo de número 104, barra 2022, que institui o evento Rodeio Artístico de Esteio e autoriza a concessão de subvenção social à entidade CTG Independência Gaúcha, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O, o presente projeto institui o evento Primeiro Rodeio Artístico de Esteio a ser realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e Lazer, com o apoio do CTG Independência Gaúcha, visando promover um festival de grupos de dança tradicionais gaúchas e chuleadores. E ainda o objetivo autorizar o município de Esteio a conceder subvenção à entidade gaúcha por meio de formalização de termo de compromisso exclusivamente para pagamento de várias premiações. Sendo assim, após a correção do erro material no valor da planilha das danças tradicionais constante no artigo 3º da referida proposição, na coluna que especifica a premiação na modalidade adulta, especificamente na quantia da premiação para o primeiro lugar, passando a constar o prêmio de R$ 3.000,00, bem como a correção da ordem, dos artigos, da ordem dos artigos do projeto. A comissão opina pela tramitação normal do projeto por estar devidamente fundamentado no artigo 14, inciso 24º e no artigo 70 Inciso 24º. Ambos da lei orgânica de esteio. Em discussão, o projeto.
0: Em votação, o projeto com as devidas correções da Comissão de Constituição e Justiça.
1: Chico. Aprovado. Senhor presidente, são esses os projetos aí da ordem do dia.
0: Encerrados os projetos da ordem do dia. Pergunta algum vereador para fazer uso das explicações pessoais? Não? Então, encerro a sessão ordinária e agradeço a presença de todos.
1: Como é que foi tudo tranquilo?
0: mas também tem um negócio que